0: Hello， 欢迎收听铁人 shine 的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是十月七号的早上七点钟，不晓得昨天晚上你们有睡好吗？这个早晨有没有起床用训练开启美好的一天呢？在这里，我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。哇哦，这是我第一次在早晨录音耶！虽然我现在也才来到了第五集啦，以后应该还有很多这样的机会。那为什么会选择在早晨呢？当然是因为前一天、前两天的晚上到家实在都太晚了。就我希望不要为了录音，然后去影响我的睡眠品质，或是说为了录音还要熬夜，这样的话可能会对我的训练、工作跟生活带来一些比较不好的影响。所以我就在早晨，然后来把握这个很精华的时间，来做一些自己喜欢的事情。那平常的早晨我们都在做什么呢？其实我很喜欢做的是，在早晨，比如说五六点的时候，我就起床去训练，晨跑或是洗脚踏车。然后，我觉得最大的好处是，当早晨的训练完成之后，你才回来准备上班，然后才开启新的一天。但是，当你到了晚上下班的时候，你对于训练的压力就会没有那么大了，因为你知道今天的早上已经训练完成或是运动完了，所以其实这个傍晚是你是很自由的，你不会被你今天还没有完成的训练课表绑架，除非你要练的是一天两餐的课表，那当然另当别论。但是在平常维持体能的时候，或是。你的课表很清楚的时候，我觉得早晨的训练真的是非常有效率，然后事半功倍的一个训练的时间点。就像昨天早上，我是五点起床，然后六点去骑脚踏车，七点半之前就回到家了，然后我大概八点半左右出差去上班。然后到晚上，我也是到八点才离开公司。然后，可是我昨天就一直觉得早上的训练已经好像是很久之前的事了。然后你就忽然很惊讶的发现。哇，原来一天的时间安排是可以这么有效率的去安排你的行程。你只要给自己早上多一点的时间，其实你就可以完成很多你原本长期想做，可是你觉得都没有时间做的事情。早上除了训练之外，我想我现在又多了一个新发现，就是可以起床录音。那在除了这两件事情以外，有时候早上我也会起来看看书。我是自己做一份喜欢的早餐，在家里好好享用这个早晨的宁静时光。然后，节目已经录到第五集了，就是其实陆陆续续有收到朋友给我的一些反馈，就也真的很谢谢你们的支持。就你们都有来问我说：“诶、哎，我有在录 podcast 吗？为什么我要做这些事情？”那其实我的理由很简单，就既然粉丝业经营这么久了，然后都是用文字啊或是照片去写下日记，其实在这里我就是希望可以用更多的文字呃更多的声音来跟你们分享我所遇到的一切，我的心得也好，或是我的经历也好，或是。很多关于运动的分享也好，那我当然没有把自己定义为呃知识型的节目或是工具型的节目，我真的就是一个嗯，可能跟自己亲身的谈话节目吧。那我做的方式就是也是一刀未剪的方式，因为我的器材有限，然后我的时间有限。然后最重要的是，我的那个编辑的能力有限，所以我觉得我就一次性的录完，然后直接上传跟各位分享。所以很长，如果觉得节目怎么没有音乐啊，或是有点空荡荡的，还请你们多包容。希望在未来的日子里，我可以更快跟上这样的技巧，然后做一些小小的编辑。希望你们不要太在意哈。那在这里呢，我想说的一些话，其实很多人可能不会把这样的心声说出来，就有一些训练的痛苦的一面啊，或是生活痛苦的一面，或是说在痛苦之余怎么样分享你从这些痛苦当中的一些学习。那如何活在当下？如何？就是好好的活着，这些是我比较想要分享的主题，所以我希望接下来如果各位听众有任何的意见或是想法，都欢迎你们留言告诉马甲妹，跟我说说你们还想要听到哪方面的训练的心得，哪方面的生活的心得。好，那接下来我们就先开始。正是今天的主题。那其实今天的主题是什么？今天的主题是月饼返商号的成功跟五分钟运动法则。然后最后我会提到爸爸的挑战。那月饼返商号是什么？还记得上一集的时候，我有跟你们说，我廉价的第一天，星期四。十月一号会从林口骑回鹿港，那我也很开心。呃，那一天有平安的骑完这将近一百八十公里的路程。那返山后的由来，等一下再跟你们说。先说说我出门骑车，就是我一定会准备的项目，尤其是我都是。几乎都是一个人骑车比较多，就是如果是这种周末的长距离、长距离的训练，那骑车呢，我认为有五个项目是一定要准备的。第一个就是要准备足够的现金跟一张万能的信用卡。就是现金要准备多少呢？之前呢，我在林口的山脚下有遇到一位车友，那时候我们两个同病相怜，都爆胎了。但是有一点不同的是，他身上只带了一百块，我身上带了两千块。然后他问着我说：“怎么办？爆胎了，我不知道怎么回去。”然后我就说：“哦，就叫计程车啊。”他说：“我没有钱。”我说哦，有啦，我有带钱，那我们一起 share， 你之后再给我没关系。所以在那个时候，我就因为我有足够的现金，我就可以叫计程车，然后带着那一位车友弟弟一起反一起上山回到林口的家。所以呢，现金不是只带100块、200块，我认为要带就要带个一两千块，就是身上的一个即备救援金。好。那第二个呢，是一定要带鉴保卡。出门骑车嘛，因为你不晓得会发生什么事情，所以鉴保卡就带着吧。那在第三个，在鉴保旁鉴保卡旁边呢，我会写下我的紧急联络人的电话，以防万一出了什么事情呢，有人在查找我证件的时候，第一时间知道要拨打给谁。那第四件我觉得很重要的事情，就是地图的分享。现在那个 Google Map 的 sharing 的功能已经很方便了，就你可以进去输入你要分享人的 email、Gmail， 你就可以跟他分享你的现在的 location， 然后也可以设定分享的时间。对，以上这四点呢，是我觉得最重要的。你如果都准备了。最后一项就取决于个人的，呃，技能是不是具备换胎的能力，就是最后一项，我自己一定会带的备胎工具。那如果有些人不会换胎，如果没带也就算了，那你就确保前面四项：现金、信用卡、健保卡、紧急联络人的电话，跟 Google Map 的 sharing， 就让你的家人随时知道你在哪里。以上这四点是必备的。那如果好一点的话，如果你会有换胎的技能，那就再带上一个备胎的工具。那这以上五点是我认为一个人出门骑车一定要准备的项目。那除了这些以外，就是带一些你想吃的食物啊，你喜欢的东西，这样就可以了。好。那这就是每一次可以确保我平安骑车到家的工具们。那反山号，所谓这个反山号到底是什么来？怎么来的呢？为什么每一次到廉价，大家很多人就会开始要骑车回中南部的家？那像我，甚至是几乎每个月都会从林口骑回鹿港一次。不过，因为前这呃前几个月，因为季节的关系，其实要骑到鹿港是非常辛苦的。可能有时候很真的大逆风的时候，只只能骑到白沙屯，然后好一点的时候就骑到台中，再请家人来接我。对，那。返山后的目的，一开始其实只是想要节省我在通勤的时间，因为我现在住在鹿港嘛，然后所以我平常其实是回林口工作，在礼拜一到礼拜五的时候，然后每到周末的时候，我就会固定的回家。那可是呢，林口到鹿港的这个客运呢，要搭。三个小时是不是很久？对，要搭三个小时。然后我之前就发现，如果我傻傻的搭客运回去，然后可是隔天礼拜六，我还要再从就是鹿港的家去练习一个长距离的脚踏车训练。我会通常我在鹿港的骑车路线是会从鹿港老街出发。然后往台十七的方向骑，往南。那看到当天的状况，有时候会骑到麦寮折返，或是骑到台西折返，就是然后就凑个八十公里，最远大概到一百二十公里的来回的这种，就是很无趣的台十七路线。然后我这样子从。像样练完车到家很长，都也接近中午了。然后后来我就想说，哦，如果是这样的话，我不如礼拜五我在这边工作完下班，我还可以做一些自己想做的事情。然后礼拜六一早，就是直接从零口骑回那中部，这样还比较有时间上的经济效益。然后。我就于是，我从三月份又回来林口工作开始，我就几乎每一个月都会骑回去一到两次。那这个方式呢，就是我当我骑到中部之后，我我那一个周末我就不会再骑车回来林口了，我会再隔一个周末。如果隔一个周末我也有回鹿港的话，我会隔一个周末的礼拜天。那早上也是很惬意的，跟家人吃吃早餐啊，陪陪爸爸妈妈。然后大概中午过后，我们才会出发。我可能好状况好的时候，可以从鹿港出发。那通常都是会开车到台中，或开车到苗栗，从白沙屯那边直接出发，然后返回林口山上，大概会有100公里。如果是从白沙屯出发的话。然后觉得这样子是可以兼顾训练，跟时间也省下来了，所以我骑反山号对我来说是我长距离训练的主轴。所以<笑>讲这么多，最大的重点就是希望有更多人来跟我一起加入这个反山号啦。有很多朋友一起骑车，是快乐绝对是加倍的。就像那一天，因为是月饼返乡号，因为是中秋节，所以一路上啊，到鹿港的路上也是我第一次回家，遇到这么这么多朋友，沿路跟着我们聊天啊，然后一起骑车。就我原本从林口出发，一路到到台中，对，几乎都快要到台中了。都没有半个人，就是就是真的是一个人闷闷的骑，然后想说，不是说好已经是东北季风的季节，应该会吹得很顺很顺，就是可以很快就到鹿港了，结果风却也没有想象中的大，但你说没有想象中的大顺风，可是。因为我有两次不小心走到小路就走错路，所以我要回头折返。但当我一折返回小小回程的时候，就发现哇，这个逆风还是蛮大的。如果要北上的话，还是非常非常辛苦。就你会觉得这个逆风还是会帮你。压着骑不动的感觉，然后很开心。我只是骑错一小段路，我马上又可以继续南下，被东北季风顺顺的吹一路吹到鹿港的家。对，那就希望之后有更多人可以一起来跟我骑车回家，这样子我们就可以有很多骑车的乐趣，然后也可以不会那么的无聊。好，我只是想要克服我一个人骑车的孤单感啦。<笑>好，那接下来呢，就是说说五分钟的运动法则的部分，好了。那这连假上个连假的那四天呢，除了第一天的长距离骑车之外，后面的三天就是每天都有安排一项训练。第二天是去游泳。第三天安排了一个长距离的二十公里跑步，那最后一天又再去慢游一千五百公尺，当作是帮助身体的修复。那其实每一天都这么认真的去运动，有一个主因当然是为了要消灭万恶的脂肪啦，<笑>也是面对现实的一种方式。你吃多少，你就要付出多少嘛。那其实，在这个训练的过程中呢？我一直想到自己在前一集所说的五分钟理论，因为除其实除了第一天的返乡号列车，我是感到很兴奋跟不会觉得疲累的训练之外，其实剩下的三天呢，我都是一半靠着意志力，一半靠着坚持去完成的。尤其是游泳，其实当我回到鹿港的时候。我对于还要再特别去游泳，总是会感到有一些些的抗拒，而且那边的水温就是非常的冰凉，尤其<咳>越<咳>越接近冬天的时候，因为它应该是抽那个地下水的，它也没有什么特别的加温，就是你我到冬天的时候是要穿防寒衣下水的，你会觉得哦，我平常在林口就已经有在游了，我干嘛回鹿港还要去游泳？然后，可是我就想说，没关系，我就还是要去。一个是为了把游泳票套票消耗掉，那另外一个就是，我就去游至少游个五百公尺、八百公尺都好。但当我每次只要游到五百公尺，我就得想说，嗯，好像还是有一些力气，那不然就游到一千公尺好了。那游到一千公尺呢？这个时候又已经快要游到三十分钟，我想说，好吧，那不管距离，我至少游到三十分钟。然后，于是我就，通常我只要下水游泳，我就会大概真会超过三十分钟。然后结束之后，就可以去泡个热水，好好的放松身体。那如果哪一天呢、啊？当你连五百公尺或是十分钟、十五分钟都游不下去的时候，其实也没有关系，就代表我们的身体是真的累了。就是我们呢、啊，真的要能够适时倾听身体的声音，就是今天到底这个状况是合适继续运动下去、盯下去的，还是是今天你应该好好休息呢？学会这样的判断，对自己长期的发展是很重要的。就不要盯过头，让自己太过的疲劳。好，所以其实呢，就连我都会每天跟这样的这种训练的感觉在挣扎。从一开始的五分钟，到可以坚持到十分钟，到十五分钟。就每一天都要去跟这些感觉面对，然后慢慢地把那种不舒服的感觉维持成生活习惯。当你把运动训练变成一种生活习惯的时候，其实你就会觉得，哎、欸，没什么大不了。其实啊，我一直都觉得练习铁人三项真的没有什么特别的，因为其实很多房间的。婆婆、妈妈，我是大哥、大姐，其实他们也都是每个礼拜。会花每天晚上哦，可能每都花三到四次的时间去运动，去走路、去散步、去社交也好。那周末可能又去爬爬山，所以其实他们花的运动时间比我们还多都有可能。那其实我们只是因为有一个比赛的目标，所以每天会想要训练个一小时、两小时。那到周末的时候会有个长距离的训练。那所以，其实我觉得它就是一种生活习惯。那既然这是我们所选择的，就好好的把这个训练做好。那另外一方面，也是确保自己在比赛的时候，在场上、体能上，然后技能上，一切都能够安全的下装为最主要的目标。那如果可以的话，当然就是可以更接近自己心里中就是一个理想的目标值。那种战胜自己，然后一直不断突破极限，然后的用那种意志力感受到征服的那一种感觉，是真的很美好的，也是让人很上瘾的部分。<笑>好，可是呢，这所谓的五分钟运动法则呢，我很常都可以说服我的朋友、同事，或是说服自己，但我发现呢。这世界上最难被说服的人，你们知道是谁吗？那就是我们的父母亲，尤其是我的爸爸。哇，你都会跟他说去运动啊，然后就只要花五分钟、十分钟就可以让自己更舒服、更好，为什么不要呢？可是。爸爸，他就是他，现在体能变得比较差，就这一年来，他退化蛮多的。然后一下子从过去很活泼好动的爸爸，到现在就是比较常坐在沙发上，那不愿意起来走太多路的一个老人家的感觉。然后你就会发现，原来人到了一定的年纪。体能退化到一个程度之后，你不要说五分钟了，可能连坚持运动就是一分钟、三分钟都非常的辛苦。我们能做的只有一直不断的鼓励他，就像他以前会鼓励我们去运动一样。因为你会很难想象这样的转变哦。小时候啊，在我们国高中的时候，或是大学有时候回到家里，每一个周末。就是我的爸爸都会强迫我们一定要跟着他出去，呃，去踏青或者去打网球，去做什么都好，就是不准待在家里宅。这是我爸爸的最铁的不二法则。可是他就是，结果看到他进入老年的阶段的时候，居然体能怎么会变得这么差？然后那个心态上好像一直没有办法转换过来，没有办法去勉强自己再做一些什么，宁可一直坐着这样子，我不我不犯你，你也不犯我的那种感觉。其实你看了会真的很心疼啊。那我现在能够鼓励他的，就是一直告诉他说，十一月。有那个 CT 的比赛，我真的很希望你们可以来在终点等着我回来帮我加油，看着我进到终点，看着自己的女儿比完一场铁人三项。我一直我一直很希望他们有机会来终点看我。那这个原因也是来自于，其实以前在大学在打网球比赛的时候。他们都总是会南来北往的，忽然出现在场边，为的就只是帮女儿喊声加油。时间不一定很长，可是他们都会忽然出现，然后默默地站在场边支持你。那一种感觉是我一直放在心里，很感动，很感动的。然后现在我玩铁人已经五年了，他们却都还没有来看过我的比赛。然后我真的很想要用身体的行动跟他们证明，告诉他们。就是我成功做到了，然后因为我以前身体有一些状况，是父母所担心，不希望我去参加这么激烈的活动，但是现在我成功的克服了，然后我证明我可以，我希望你们知道，我可以的话，你们也可以，身体是会回报我们所付出的努力的，只要我们愿意克服一开始的一些。不适的感觉，跨出所谓的舒适圈。我希望他们也可以很健康地活下去。好，然后，所以我真的很期待十一月的 Challenge 台湾可以看到我父亲跟我妈妈可以在终点等着我。希望到时候我可以跟你们说这样的好消息。<咳>好啦，今天的节目就是也到了尾声。那。接下来又是要进入下一个双十连假，也就是今天下班之后就剩下明天最后一天，那然后就可以再放三天的连假。那这个连假的行程会是什么呢？当然就是我刚刚前面说过的，返山号归都归回家乡之后。总要在回骑回林口，所以这个礼拜呢，我是会礼拜天的下午会从鹿港，嗯、呃，我不会从鹿港出发，因为现在是东北季风，如果我从鹿港一路逆风到林口，我可能会骑到放弃，所以我应该会从白沙屯那边慢慢的逆风一路从白沙屯骑回林口，这样的里程大约是一百公里。那如果有兴趣加入我的行列的话，欢迎留言，或是可以在粉丝页找我跟我说，我们可以一起骑回北部哦。好，那就铁人涮的频道，我们下次见喽，拜拜。